0: Ferien. Da freut man sich auf den Urlaub und dann kommt sowas. Oh, wie nervig.
1: Sonne im Herzen, sie ist positiv.
0: Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NEP-Coaches und Meister des Optimismus. Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv.
1: Unseren Kontakt findest du unten in den
0: Show Shownotes. Ja, also wie gesagt, man möchte in den Urlaub fahren, man plant seinen Urlaub, träumt davon, schönen Sommerurlaub zu haben, alles ist warm und die Sonne scheint, man kann super was draußen unternehmen und dann fällt der Urlaub ins Wasser, weil es die ganze Woche regnet. Was ist daran positiv?
1: Es kommt darauf an, ähm, an, mit wem du unterwegs bist. Mhm. Es kann ja auch sehr kuschelig und romantisch sein dann. Ja, das stimmt. Wenn du zu zweit bist. Mhm. Ähm, es kann auch, äh, selbst wenn du irgendwie mit mehreren unterwegs bist dann ist es halt wahrscheinlich nicht so ein Urlaub, wie du dir vorher vorgestellt hast, sondern, ähm, keine Ahnung, dann kannst du ganz viele Spiele spielen oder dir eben Sachen drin angucken. Äh, so. und dann machst du Sachen, die du vielleicht nicht machen würdest, wenn es draußen so heiß ist. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, in so ein Aquarium gehen und mhm. mir das angucken. Wenn draußen 30 Grad sind, würde ich wahrscheinlich nicht machen dann äh, kannst du das halt mit gutem Gewissen machen. Und ich glaube, wichtig ist einfach immer, das Wetter ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Ja. Und wenn ich das auf gar keinen Fall haben möchte, dann muss ich eigentlich mir wirklich einen Urlaubsort aussuchen, wo ich das sicher
0: nicht habe. Das ist eine gute Idee. Zum Beispiel die Kanaren. Zum Beispiel. <lacht> da ist es sehr selten nass. Kann ich aus eigener Erfahrung erzählen.
1: Ja, aber wenn ich mich halt für Ostsee oder Nordsee oder ähm, es gibt ja noch andere Orte, wo es viel regnet, äh, entscheide, dann muss ich eigentlich damit rechnen. Und entweder ich bin dann so flexibel, dass ich mir spontan einen Urlaub buche und irgendwo hinfliege, wenn ich wirklich äh, Sonne und Wärme will oder ich mache das Beste draus. Und das ist eben sowas wie, ja, Spiele spielen, äh, Sachen drin machen, keine Ahnung. Ich meine, man kann auch trotzdem schwimmen gehen, wenn es regnet in der Ostsee. Ich meine, wenn ich eh oben Oder unten nasse. Das stimmt, ja. So, und äh, ja, einfach das Beste draus machen.
0: Hm. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine im Urlaub bin? wenn du alleine im Urlaub bist. Das sind ja zum Beispiel so Gesellschaftsspiele ein bisschen schwieriger. Es gibt
1: ein paar, die man mit sich selbst spielen kann.
0: Oder online.
1: Oder online, genau. Aber dafür muss
0: man ja nicht in Urlaub fahren. Ja, das
1: stimmt. Naja, ich meine, äh, dann ähm, muss ich halt irgendwo hingehen, wo es drin ist. Ne? In irgendeinem Café, wo ich vielleicht auch jemanden kennenlernen kann. Oder es gibt äh, zum Beispiel so eine App, Spontext oder so heißt sie. Also es gibt mehrere. Es ist jetzt eine, die ich kenne. Und da kannst du, egal in welcher Stadt du bist, kannst du gucken. Da kann jeder irgendeine Aktivität reinstellen. Da kommt auch sowas vor wie Spiele spielen. Cool. Und dann kannst du den Organisator anschreiben und kannst dich quasi so verabreden mit mehreren. Also es ist keine Dating-App. Ne? Es geht wirklich um Unternehmungen.
0: Das ist ja cool. Mhm. Und...
1: Dann kann ich eben sowas machen, wenn ich alleine unterwegs bin. Ja, echt coole Idee. Hm. Ich kann mir natürlich auch einen Serienmarathon irgendwie ähm, anstellen oder einen Serienmarathon machen. Wobei ich dafür auch nicht in Urlaub fahren
0: muss. <lacht> das stimmt auch wieder. Ja. ja, und dritte Möglichkeit: Was ist, wenn man einen Zelturlaub geplant hat und der fällt ins Wasser?
1: Oh Gott, oh das habe ich nämlich Mensch. mal erlebt.
0: <lacht> da hatten wir so ein kleines Zelt. Wo man nicht mal stehen konnte. Also ja, und dann hat es die ganze Woche geregnet.
1: Ja, da wäre die Positivität bei mir tatsächlich vorbei. Okay. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, also ich mag halt Zelten nicht. So, mhm. Also Wohnwagen, Wohnmobil ist in Ordnung, aber Zelten. Deswegen würde es mir einfach nicht passieren. Weil ich würde <lacht> gar nicht so einen Urlaub planen. Aber... <lacht> Ich glaube, das kannst du einfach nur mit Humor nehmen, ne? weil deine Klamotten sind ja auch alle nass und äh, da kannst du im Zelt, kommt drauf auf das Zelt drauf an, aber kannst dich ja auch nicht so wirklich bewegen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann äh, shoppen gehen und mir trockene Klamotten kaufen.
0: Auch eine coole Idee.
1: Oder. Ähm, Weiß ich auch nicht. Mich äh, anfreunden mit jemandem, der ein Wohnmobil hat oder Wohnwagen und die meiste Zeit
0: bei denen verbringen. Auch eine gute Idee. Ah, super. Ja. ja, sehr cool. Ja, also ich denke auch, so das Wichtigste ist so ein bisschen Vorausplanen, in dem Sinne, dass man vielleicht auch vorher schaut, wie wird das Wetter. Ich meine, das kann man ja heutzutage ganz gut schon vorhersagen. Die diversen Apps geben da ja eine ganz gute Prognose. Das mache ich auch selber immer, dass ich weiß, okay, was muss ich überhaupt einpacken? Da fängt es ja schon mal an. Ähm, wenn ich weiß, es wird gar nicht regnen, lasse ich einen Regenschirm zu Hause, aber sobald die geringste Wahrscheinlichkeit besteht, dass es regnen wird, kommt bei mir der Regenschirm mit oder die Regenjacke, sodass ich da zum Beispiel erstmal nicht irgendwie klitschnass werde. Ähm, und da halt hätte auch irgendwie warme Klamotten vielleicht, ähm, dass man jetzt nicht den ganzen Tag frieren muss oder wenn es abends mal ein bisschen kühler wird. Also ich glaube, da ist erstmal die Vorausplanung oder das ähm, Packen einfach und da alles berücksichtigen das Wichtigste. Und dann denke ich auch einfach, es gibt ja trotzdem super viele Aktivitäten, die man drin machen kann oder bei schlechtem Wetter, sei es irgendwie Restaurants ausprobieren oder in Museen gehen. Okay, das wäre jetzt zum Beispiel nicht, was ich machen würde, aber irgendwelche, es gibt ja inzwischen auch super coole Indoor-Aktivitäten, also so, keine Ahnung, so ein Trampolinpark oder solche Sachen. Da gibt es ja schon inzwischen echt wirklich coole Sachen auch. Also, Jochen Schweizer Halle oder du ja, das genau genau, willst,
1: ja. Ich was? Ja, genau. Surfen
0: gehen. Genau, da ja, ja, kann man ja, so drinnen flying. surfen. Kannst du drinnen surfen. Ja. Also, das ist auch schon echt cool. Oder auch so was zum Beispiel wirklich wie Schwimmbad. Also, was ich immer gerne mache, auch woanders, und dann ist es auch okay, wenn ich dafür im Urlaub bin, in eine Therme gehen. und dann Weil hier in der Gegend kenne ich die Thermen, also das ist dann auch nichts Neues für mich, aber wenn ich dann in einer anderen Stadt bin und dann eine Therme ausprobiere, dann ist es für mich auch wie Urlaub und auch nochmal was Neues, was ich noch nicht gesehen habe.
1: Aber wenn du die neue, die nasse Wäsche aus dem Zelt mit in die Sauna nimmst, wird sie wahrscheinlich nicht trocken. Nee, das
0: stimmt. Das stimmt. Aber dafür, wie gesagt, kann man, glaube ich, vorher planen. Also, dass man ja. vielleicht einen wasserdichten Rucksack hat, wo man dann die Klamotten irgendwie verstaut oder ähm, ich sag mal so, wenn man, wenn man wenn das Zelt wirklich undicht ist, dann bleibt man ja auch nicht im Zelt. Dann sucht ja. man ja wirklich eine Alternative. Ich hatte das damals, ähm, wir waren im Urlaub und hatten halt so ein Zwei-Mann-Zelt und es hat halt echt die ganze Woche durchgeregnet. Ich glaube, einer der letzten Tage, da war es dann trocken. Das wussten wir dann auch, das haben wir vorher sehen können quasi, also aus der Wettervorhersage. Und es war zwar nass und so, es ist dann schon so ein bisschen klamm an den Wänden, aber drinnen war es halt trotzdem schon trocken und dann ging das auch. Und wir haben eigentlich so das Beste draus gemacht. Wir haben uns Fahrräder geliehen, sind trotzdem durch die Gegend gefahren mit Regenjacke, waren wandern, das ging auch und ähm, sind schwimmen gegangen, in so Bergseen und so, also wie du sagst, so man wird ja dann auch trotzdem <lacht> eh nass, dann ist es auch wurscht und ich glaube, da gibt es trotzdem viele Möglichkeiten, wie man das, ähm, ja, wie man trotzdem die beste Zeit draus machen kann und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich nicht aufregt, oh Mann, jetzt fällt der Urlaub ins Wasser, weil dann kann man sich den ja wirklich sparen, aber sich trotzdem freuen, jetzt ist man mal im Urlaub, jetzt muss man nicht arbeiten man sieht was Neues, man kann neue Sachen ausprobieren und da kann man wirklich kreativ werden. Und wenn man selber vielleicht nicht kreativ ist, dann wirklich so Apps oder so zu Hilfe nehmen oder einfach mal googeln. Es gibt ja so viele Ideen inzwischen. Dass, ja, da gibt es echt viele schöne Möglichkeiten. Ich glaube, einfach das Beste draus machen ist das Wichtigste.
1: Genau, und das Wetter ist hier nun mal einfach wie es genau. ist. Genau, ist ja bei uns was... auch
0: hier so zu Hause.
1: Genau, und wenn ich die ganze Zeit äh, darüber rummeckere, dann ändert sich das
0: Wetter eben trotzdem nicht dadurch. Genau, und ich meine, ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. <lacht> und äh, ich meine, wenn wir jetzt hier zu Hause was planen und die Aktivität fällt ins Wasser, dann sind wir auch nicht gleich total aufgeschmissen, ähm, sondern suchen uns auch Alternativen. Also, das kann man ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich sehen und... Ja, ich glaube, einfach den Fokus darauf richten, wo kann ich jetzt was Schönes unternehmen, was ich vielleicht zu Hause nicht machen kann oder, oder auch einfach nur, was ich nicht machen kann, wenn ich arbeiten muss und einfach die Zeit dann genießen, dass man Urlaub hat und frei hat.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, dann habe ich ein äh, fast passendes Thema dazu. Mhm. Und zwar ähm, ging es mir die letzten beiden Tage so. Mhm. Ich meine, wir haben Juli, ja. Hochsommer. ja. Und ich habe meine Wollsocken
0: rausgeholt und angezogen. Das ist echt so. Ich denke mir auch die ganze Zeit, wo ist der Sommer? Die Sonne scheint zwar, aber... Was ist daran an? positiv, wenn ich im Sommer
1: Wollsocken brauche? Mhm.
0: Gute Frage. Da könnte ich mich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen drüber aufregen. <lacht> ich mag es ja auch nicht kalt. Ähm, dann kann man zum Beispiel den Urlaub buchen. Ja. Und wegfahren in die Sonne. Ähm... Andererseits muss ich aber auch sagen, also gut, ich persönlich mag es sehr warm, aber es gibt ja auch viele, die keine Ahnung ab 25, 27, 30 Grad sagen, okay, da ist mir dann irgendwann zu warm. Und dann tut es auch mal gut, finde ich, im Sommer mal so vielleicht eine Woche Abkühlung zu haben, wo man mal irgendwie nicht die ganze Zeit nur, in, nur schwitzt, sage ich mal, gerade vielleicht, wenn man arbeiten muss. Dann bin ich eigentlich mal ganz froh, wenn es nicht so knallewarm ist. Und sich einfach vielleicht darüber freuen, dass es, ja, wie gesagt, so ein bisschen Abkühlung ist, dass man mal wieder so ein bisschen ja, runterkommt, sage ich mal, und, oder ein bisschen mehr Energie wieder hat, finde ich. Also warmes Wetter kann ja dann auch irgendwie schon ein bisschen müde machen. Und auch wie, wie in dem Thema vorher, vielleicht sich einfach dann Sachen suchen, die man trotzdem machen kann. Also ich sag mal so, solange es trocken ist, kann man ja trotzdem vieles machen. Und wenn es jetzt regnet, dann einfach die Zeit für andere Sachen nutzen. Sich dann mal einen Serienmarathon irgendwie reinziehen oder äh, die Zeit zu Hause verbringen, ein bisschen es kuschelig haben ich finde, auch im Sommer kann man das genießen, weil man freut sich ja, also ich, bei mir ist es so, ich freue mich dann, oder wenn ein Winter kommt, freue ich mich zum Beispiel auf dieses Kuschelige und dann habe ich das auch zwischendrin. Und, ähm, ja, ist so ein bisschen Abwechslung drin und ähm, ja, das ist so das Erste, was mir gerade einfällt. Vielleicht kommt gleich noch was, aber gerade noch nicht.
1: Ja, also mir ging es tatsächlich so, dass ich es genossen habe, um also einzuschlafen, weil mir, ich mhm. liebe es auch, wenn es warm ist, aber wenn es so heiß ist, einzuschlafen, mhm. das äh, fällt mir dann manchmal ein bisschen schwer. Mhm. Und einfach ein kühles Schlafzimmer zu haben, das fand ich total schön.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das Thema hatten wir auch gerade. Genau.
1: Und dann muss ich sagen, ähm, ist es bei mir im Sommer mhm. so, wenn es so heiß ist und... Äh, das Wetter ist gut und das Leben spielt sich draußen ab. Da bin ich eigentlich in Dauer-Action mhm. und so. habe ganz viel vor und mache und nutze auch eben die Sonne und äh, genieße da wirklich auch jede Minute. Und jetzt haben in Hamburg gerade die Ferien angefangen und ähm, wir haben wirklich äh, zwei Tage zu Hause verbracht und waren kaum draußen und hatten es wirklich eben kuschelig. Ne? Und es, war so, es waren so ganz schöne gechillte zwei Tage, die wir mit 30 Grad gar nicht gehabt hätten, weil dann hätten wir äh, irgendwelche Sachen unternommen und wären auf jeden Fall draußen gewesen. Und was ich auch eigentlich schön finde, ähm, ist, dass, äh, also eigentlich egal, wie schlecht das Wetter ist oder wie kalt es ist, Trotzdem bleibt immer diese
0: Hoffnung, dass es wahr wird <lacht> und besser und so. Und mhm. das finde ich eigentlich auch schön. Okay, interessant. Ist mir noch nie so. Muss ich mal darauf achten, ob mir das auch irgendwie gut tut.
1: Ja, doch, auch wenn ich... Kann mich, nicht so
0: reinfühlen, aber ja.
1: Wenn ich mich so mit anderen äh, unterhalten habe. Ich habe gestern gerade gehört, ja, wir sollen dies Jahr ja noch 40 Grad kriegen. Echt? Ja. Wie cool. Siehst
0: du? Ja, okay, da freue ich mich dann auch so. Die Vorfreude dann quasi so ein bisschen, oder?
1: Ja, die Vorfreude okay. und auch einfach dieses, äh, diese ähm, positive Einstellung, ach, es wird schon noch wärmer, dieses, hm. diesen Sommer. Ne? Ja. Also dass eher ja, so diese... So nach dem Motto, die Hoffnung stirbt
0: zuletzt. Ja, ja ich glaube, das ist bei mir dieses Gefühl, ich habe lieber Anfang Sommer als Ende Sommer, weil ich weiß, es kommt noch viel Sommer, so nach dem mhm. Motto. Also dann dieses Vorfreude-Thema, dass Vorfreude einfach auch eine schöne Freude ist. Und ja, ich, verstehe ich voll. Und was du eben gerade gesagt hast, dass man auch mal dann nicht unter, immer unterwegs ist. Ich habe das auch, wenn gutes Wetter ist, habe ich auch das Bedürfnis, immer rauszugehen. Ich muss was unternehmen, muss das Wetter so richtig ausnutzen. Und dann habe ich natürlich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache. Wenn ich mir zum Beispiel irgendwie dann sage, boah, ich bin heute so kaputt, ich muss irgendwie den Abend zu Hause bleiben. Dann denke ich mir eigentlich so, boah, was für eine verschwendete Zeit. Und dann hat man nicht mehr dieses schlechte Gewissen, dass man die Zeit jetzt vielleicht nicht so richtig nutzt, wenn es dann draußen nicht so warm ist. Ähm, oder auch sich einfach da wirklich diese Pausen zu gönnen und sich mal Zeit für sich selber zu nehmen. Also ähm, ich glaube, da hilft einem dann das Wetter auch ganz gut.
1: Ja, wenn es äh, so <lacht> kühl ist und die Wollsocken. her, <lacht> Genau.
0: Und ein Punkt, der ist mir noch eingefallen, ähm, wir haben es ja bei uns hier recht grün. Und ich finde, also man sagt ja auch inzwischen so, es wird ja immer trockener auch im Sommer. Und man sieht das ja auch zum Teil irgendwie, dass, keine Ahnung, Wiesen brauner werden oder die Wälder so ein bisschen austrocknen. Und da denke ich auch mal, es ist ja echt gut, dass es regnet auch zwischendrin. Das ist auch so wichtig, also... Und ich liebe es, im Sommer durch so richtig satte, grüne Wälder zu laufen oder das einfach zu sehen. Ich finde, diese satte, grüne Farbe macht es nochmal einfach viel schöner in der Natur. Und das können wir auch nur haben, wenn es wirklich regnet. Also sollte man in der Hinsicht dann auch vielleicht so ein bisschen, oder kann man ein bisschen dankbar sein für den Regen. wenn es mal, ja, vielleicht ein bisschen grauer ist. Ja, das stimmt. Da hätte ich auch gar nichts gegen, wenn es
1: dabei trotzdem warm wäre. Ja, das stimmt, ja. Oder so wie bei meiner Schwester, die lebt in Florida und da kannst du im Sommer auch fast die Uhr danach stellen, weil jeden Abend so um 17.30, Uhr, 18 Uhr regnet es da für eine halbe Stunde.
0: Ach, cool. Und dann ist vorbei. Das ist ja auch cool. Ja. Aber wenn es so nachts immer regnen würde. Ja, Und dann tagsüber ja. wenn immer so, das wäre, ja. ja. <lacht> Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal so. <lacht> <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Siehst du, das ist wir ja bei der Hoffnung. <lacht> ja. Ja, ja also, wie gesagt, ich kenne es ja auch anders. Ich habe ja ein paar Jahre auf den Kanaren gelebt und da ist halt wirklich das ganze Jahr über sonnig und trocken, weil regnet es vielleicht, wenn es hochkommt, mal zwei Wochen. Ist auch schön natürlich, aber dann fehlt, also wie gesagt, da gibt es keine Vegetation, also nichts Grünes. Das fehlt dann. Und ähm, wie gesagt, diese Abkühlung, ich finde, es tut auch mal ganz gut. Hm. Ja. Okay. Dann habe ich noch ein Thema und zwar... Ähm, ja, oft fährt man ja irgendwie mit dem Auto in den Urlaub und man muss ja immer mal tanken. <lacht> und wenn man jetzt irgendwie entweder am Pampa unterwegs ist oder vielleicht auch spät abends und man muss halt tanken und dann ist die Tankstelle zu, das ist mir auch neulich passiert. Was ist denn daran positiv, wenn man dann da irgendwie erstmal lange eine Tankstelle sucht und dann hat die plötzlich geschlossen?
1: Also es lässt auf jeden Fall schon mal dein Adrenalinspiegel steigen. Auf
0: jeden Fall. Und du
1: wirst auf gar keinen Fall einschlafen. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt.
1: Und ähm, also was ich positiv daran finde, ich, ich kenne das natürlich auch. Ne? So, ähm, dass irgendwie die Tankstelle. Ähm, nicht, nicht nah ist oder ich bin mal durch den Elbtunnel gefahren und war kurz vor Reserve und dann kam auch noch ein Stau und oh. <lacht> uh, da habe ich wirklich geschwitzt, ähm, schaffe ich das noch oder schaffe ich es nicht? Aber letztlich habe ich mir dann überlegt, was passiert denn Großartiges? Gut, ich bleibe stehen, es ist ärgerlich, aber ähm, also entweder hilft mir dann irgendjemand oder ich rufe C an oder was, was auch immer. Ne? Also es gibt auf jeden Fall irgendjemand, der mir hilft und ich muss nicht die Nacht im Auto irgendwo in der Pampa verbringen. Hm. Und das fand ich eigentlich
0: äh, beruhigend, sozusagen. Ja, und selbst wenn, finde ich, wenn man dann die Nacht im Auto verbringen muss, du hast ja trotzdem noch deine eigenen vier Wände. Du bist ja nicht in der Wildnis, bist, sag ich mal, geschützt vor wilden Tieren oder was auch immer da vorbeikommen kann, vor wilden Menschen <lacht> oder was auch immer also ja, im Auto übernachten finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, sag ich mal als, zumindest als Notlösung da fühle ich mich zumindest sicherer als wenn ich jetzt, keine auf freiem Feld sein würde und ja, ich denke auch also in den meisten Fällen gibt es irgendwo immer eine Lösung und immer eine Hilfe und ich kenne das von mir also normalerweise geht diese Tank huch uh. <lacht> Knatsch. Ich würde es nicht kurz drehen. Ist okay, das ist der Stuhl von Clelia. <lacht> ähm, was würde ich jetzt sagen? Genau. Ähm, in der Regel geht ja die Tankanzeige an, also ich meine ungefähr bei 50 Kilometer Reichweite noch, ne? Ich, ich glaube so ein Durchschnitt...
1: wären. So ungefähr 100. Kommt wahrscheinlich drauf ja, an, was dein Auto verbraucht Wahrscheinlich
0: und auch auf irgendwie, ja, wie du danach fährst. Ja. <lacht> und, äh, wahrscheinlich auch auf den, aufs Auto. Ähm, ich rechne mal so mit 50. Es gibt ja auch bei den neuesten Autos, steht ja auch mal eine Reichweite noch dran. Und da steht ja auch je nach Fasti. Also man kann zum Beispiel erstmal sein Fasti anpassen, dass man mhm. vielleicht mal ein bisschen langsamer fährt, ein bisschen nee. weniger aufs Gas tritt. Ähm, ich habe jetzt neulich gehört, dass... Äh, ich dachte mal, ja, wenn man schneller fährt, dann... Verbraucht man zwar mehr, aber man ist ja eigentlich auch schneller da. Aber ich habe jetzt gehört, dass der Windwiderstand und das eigentlich so viel Sprit auch frisst, weil, man, weil da quasi ganz viel Energie verloren geht. Mhm. Das wusste ich vorher gar nicht. <lacht> äh, hätte ich eigentlich wissen müssen, aber egal. <lacht> ähm, und ich plane dann zum Beispiel mal, also direkt, wenn ich, wenn die Tankanzeige angeht oder ich sehe schon, da ist vielleicht nur noch ein Viertel, äh, Viertel Tank drin oder so, dann gucke ich schon mal, weil ich habe auch so eine Panik davor, dass ich irgendwie stehen bleibe, weil das ist ja finde ich dann auch so eine unnötige, ein unnötiges Problem, was man ja verhindern kann. Und dann gucke ich schon mal so, wo gibt es Tankstellen ähm, und ich warte jetzt nicht, bis ich irgendwie wirklich ganz am Ende der Reserve bin. Und zum Beispiel in dem Fall, wo wir das jetzt hatten, da war es auch so lieber geschlossen, aber ich hatte noch genug Tank, um zur nächsten zu kommen. Und dann, die war zum Beispiel dann günstiger als die andere, aber das war ganz cool. Perfekt. Ja, und also, dass man da einfach so ein bisschen vorausschauend fährt, sag ich mal, und das einfach auch so ein bisschen mit einplant und ähm, ich finde, das hilft einfach. Also, zumindest hier in, in unserer Gegend, sag ich mal, oder ich würde sagen, in den meisten Gegenden, gerade so Europa oder wo man halt unterwegs ist, wahrscheinlich mit dem Auto, ähm, gibt es im Umkreis von 50 Kilometern immer irgendwie eine Tankstelle und wenn, dann gibt es irgendjemanden, der da helfen kann. Und wenn man da wirklich irgendwie panisch ist, dann kann man sich ja auch überlegen, ob man sich einen Kanister in, ins Auto stellt und den einfach zur Reserve sonst hat. Oder wenn man weiß, wie zum Beispiel, ich glaube in Australien ist es ja so, da fährt man ja irgendwie ewig, bis da überhaupt eine Tankstelle ist, dass man zum Beispiel, wenn man so einen Urlaub plant, dass man da einfach schon äh, dann so einen Kanister halt mitnimmt. Also, dass man da gar nicht in die Gefahr kommt, weil da ist dann vielleicht ein bisschen problematischer, wenn man da dann liegen bleibt. Und ja, dass man einfach so ein bisschen vorausschauend plant.
1: Ja, wobei ich kann mir vorstellen, dass gerade da, weißt du, also wenn du es vielleicht nicht weißt, dass du wahrscheinlich jeden ansprechen kannst und der hat einen Kanister im Auto.
0: Oder so, genau.
1: Also, also ich, ähm, ich meine, in Deutschland hast du ja auch eigentlich immer, also eigentlich... Steht immer so und so lange noch bis zur nächsten Tankstelle. Na, auf der da? Autobahn zum Beispiel. Und die Tankstellen, die sind ja schon so gesät, sag ich mal, dass du immer eine erreichen Total. kannst. Und jetzt mit den Navigationsgeräten findest du ja auch immer eine. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, ähm, klar, irgendwie... Äh, gibt es ordentlich Adrenalin, äh, wenn die dann auch noch zu ist. Aber trotzdem ist, äh, denke ich, immer eine in Reichweite. Und ich hatte das schon zweimal tatsächlich, dass ähm, ich keinen Sprit mehr hatte. Mhm, okay. Und ähm, einmal, äh, als ich meine Tochter zum Kindergarten gebracht habe und das Auto sprang dann nicht mehr an und ich stand so halb auf dem Bürgersteig äh, im Parkverbot, <lacht> und da hat mich eine... Ähm, andere Mutter hat mich zur Tankstelle gefahren, da habe ich mir einen Kanister gekauft und, und ging voll getankt und dann hat sie mich wieder zurückgefahren. Und das zweite Mal waren wir mit Freunden unterwegs, die auch äh, mit ihrem Auto da waren und die sind dann auch zur Tankstelle mit uns gefahren. Also,
0: ja, ich denke auch. Da gibt es auf jeden Fall mal irgendwie eine Lösung. Ja, denke ich auch. Ja.
1: Ja, und wenn man dann in den Urlaub äh, fliegt und nicht mit dem Auto <lacht> fährt, mhm. ähm, dann ist es gerade jetzt zu Ferienbeginn, ähm, ist es ja wirklich proppevoll. Mhm, das stimmt. Und im Moment äh, gibt es ja auch recht wenig Personal. Also nach Corona gibt es ja einen großen Personalmangel. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, ich, ich bin während Corona geflogen, da bin ich einfach so durchgegangen und es war nichts. So. Mhm, ja. Und jetzt hat mir gerade jemand berichtet, ähm, dass sie anderthalb Stunden in der Warteschlange stand.
0: Krass, das ist lang. Ich glaub, das ja. habe ich auch nicht geschafft.
1: Oh, was ist denn daran positiv?
0: Hm. Also, <lacht> auch wieder, wenn <lacht> daran positiv selber ist, ähm, man kann sich auf einen Urlaub freuen, man weiß, man ist im Flughafen und es geht gleich los. <lacht> ähm, ich finde immer so, gerade solche Schlangen, aber gut, das ist vielleicht so mein persönliches Ding, ich bin dann nicht, immer nicht so ungeduldig, weil ich mir denke, ja, ich komme ja eh dran und ich kriege ja meinen Flug und ob ich jetzt früher da bin oder nicht, ist ja dann auch wurscht und also, ja, da habe ich dann diesen Stress nicht, sage ich mal. Klar, dieser Stress kann entstehen, wenn man natürlich irgendwie sehr knapp da ist oder sehr, es dann sehr knapp wird mit dem Flug. Ich glaube, da sollte man dann wahrscheinlich einfach jetzt in der, in der jetzigen Zeit einfach ein bisschen mehr Zeit Plan. Ich glaube, ich meine, ähm, wir sind ja jetzt nach Wien geflogen und ich meine, da habe ich auch zum Beispiel eine Mail bekommen mit Planen Sie genug Zeit ein. Also da kriegt man dann auch irgendwie Nachrichten mit Vorwarnungen. Es ist recht voll. Und wenn man das jetzt auch in den Nachrichten hört oder einfach mitkriegt, ähm, dass man weiß, okay, jetzt ist es inzwischen voller und dass man dann einfach vielleicht nicht nur anderthalb Stunden vor dem Flug da ist, sondern vielleicht zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Stunden, wenn man jetzt irgendwie viel Gepäck hat oder mit Kindern noch reist, ähm, dass man da einfach sich sicher fühlt und ähm, einfach genug Zeit einplant. Ähm, ich finde man in so Schlangen und gerade bei sowas ist man ja auch nicht alleine. Man hat ja die Leute um sich herum und ich finde, es ist wie im Stau so. man kann vielleicht in ganz coole Gespräche kommen. Und ähm, man muss sich nicht über die Leute neben einem, sag ich mal, aufregen, sondern man ist ja so zusammen in, diesen, in dieser Situation. Das finde ich auch immer hilfreich, jetzt wenn man dazwischen irgendwie alleine stehen würde und trotzdem warten müsste. Ja, ich glaube dann, dass man auch vielleicht ein bisschen verunsicherter. Ähm, und ja. ja, das sind jetzt auch so die ersten Punkte, die mir spontan einfallen. Was hast du denn noch?
1: Ja, und ich denke immer, also, ähm, wenn es wirklich so lange dauert, ne, und du hast nicht damit gerechnet, bevor du deinen Flieger verpasst, kannst du ja auch immer noch entweder das Personal fragen. Ne, die sind ganz häufig äh, wirklich nett. Stimmt. Und lassen dich dann in die, äh, ja, lassen sich dann entweder vor oder was auch immer, ne, bevor du den Flug verpasst. Ist ja auch in deren Interesse, weil, wenn dein Koffer eben im Flieger ist und du nicht rechtzeitig da bist, musst du wieder ausgeladen werden und so. Stimmt. Und genau, so eine Mail ähm, hat sie tatsächlich auch bekommen, dass das Aufkommen sehr hoch ist und dass sie genug Zeit einplanen soll. Und ähm, sie ist äh, gefahren worden und äh, dann äh, haben sie eben gesehen, dass es so voll ist. Und äh, haben sich dann so ein bisschen aufgeteilt und das war echt ganz gut. So, also sie, er hat sich schon mal angestellt in die Schlange für die Security, die ging nämlich draußen, also bevor man Ach, durch diesen krass. ersten Ding reingeht, da war die schon durch die okay. Halle. Und sie hat sich angestellt, hat den Koffer abgegeben mhm. und dann äh, konnte sie dann quasi, sonst hätte sie vielleicht ihren Flieger wirklich nicht bekommen. Mhm. Es muss so voll gewesen sein. Das ist ja krass, ja. Ähm, genau, insofern äh, haben sie das eben auch wirklich, waren kreativ und haben das gut gemanagt. Ne? Ja, das stimmt. Sie hatte Glück, dass ähm, sie gebracht worden ist und sie hat dann auch ihren Flug bekommen und ähm, ja, musste halt nicht so lange am
0: Gate sitzen und warten. Ah, das ist gut, ja. Äh, weil sie dann einfach viel später drin war. Mhm. Ja, das finde ich auch noch so ein Vorteil. Ich finde, man sitzt sonst oft sehr lange am Gate und ich bin da auch jemand so, da plane ich lieber ein bisschen mehr Zeit ein. <lacht> sitzt dann halt immer noch ein bisschen. Und dann ja, muss man eigentlich nicht da nicht so lange rumsitzen. Also klar, man sitzt dann in der Schlange oder steht in der Schlange. Ähm, aber dann, ja, sitzt man da nicht und wartet und denkt sich, oh, man geht es endlich los. Ja. Dann geht es quasi direkt los. Jan,
1: was ich auch noch positiv äh, fand, also ich habe, äh, Foucault ist noch gar nicht so lange her, ähm, da habe ich auch eine sehr lange Schlange gehabt. Es ging schneller, es hat jetzt nicht so lange gedauert. Aber da hat am Tag vorher ähm, hat das Flughafenpersonal gestreikt und in Hamburg und alle Flüge sind äh, gecancelt worden. Und an dem Tag, als ich geflogen bin, sind dann eben alle vom Vortag auch geflogen. Und es war wirklich voll, und viele Menschen haben echt gemeckert, und äh, viele haben auch ihre Flüge verpasst. Hm. Aber ähm, die äh, Security-Menschen, die haben trotzdem, also waren trotzdem freundlich, haben trotzdem gelacht und Späßchen gemacht, und das fand ich
0: zum Beispiel super positiv. Hm. Ich finde auch, also, also bisher habe ich es mal so erlebt: am Flughafen, die hm. Leute sind echt cool drauf. Also klar, manchmal ein bisschen streng, aber die meisten sind echt auch witzig, machen Späße und es macht einfach richtig Spaß, finde ich, da die Bediensteten irgendwie zu sehen. Ähm ja, es ist irgendwie finde ich außergewöhnlich am Flughafen, wenn, jetzt, wenn ich das jetzt mal so reflektiere. Meistens eine schöne Atmosphäre.
1: Ja, also ich fand das wirklich auch und ich habe dann, also ich habe der Frau, die mich dann da abfertigt, da habe ich auch äh, gesagt, ach Mensch, ich finde das total schön, dass sie trotzdem hier Spaß habt und lacht ne? und sie sagte, auch, ja, was, was willst du sonst auch machen, ne? wenn wir nur meckern würden, kriegen wir alle Depressionen und da hat sie wirklich auch recht, weil ich meine, mehr als äh, arbeiten können sie nicht und es war ja in dem Fall nicht mal Schuld der Passagiere sozusagen, sondern es war einfach dem Streik vorher
0: geschuldet. Und da gab es für alle sicherlich irgendwie... Ja, und ich glaube, vielleicht kann man da dann auch immer so ein bisschen daraus lernen, dass dieses ja, sich aufregen sich nicht lohnt, erstens für einen selber, aber auch, auch für, das, für den Ablauf. Also wenn man jetzt irgendwie erstmal sich aufregt, dann auch noch zu den Bediensteten dahin geht und sagt, boah, das läuft hier gar nicht dann sind die auch nochmal aufgehalten, müssen sich mit einer Beschwerde rumschlagen und dann ist es immer so, wenn man schon eigentlich weiß, die können nichts dafür und es ist gerade einfach nichts zu ändern an der Situation, dann, dann einfach mal das so lassen und sich jetzt nicht vielleicht noch irgendwie bei den Leuten aufregen und vielleicht noch anrufen, die Hotline blockieren, sage ich mal, also es klingt jetzt böse, aber ähm, klar ist es auch mal okay, wenn man sich beschwert, aber bei solchen Sachen finde ich dann einfach mal so ein bisschen hinterschauen und gucken, Bringt es jetzt was, sich aufzuregen und sich zu beschweren, oder hält man damit nicht nur noch mehr auf?
1: Ja, in der Akutsituation ja. vielleicht. Ne? Hinterher kann man sich ja immer. Genau, hinterher, man kann ja auch noch eine Mail schreiben ja.
0: oder sowas. Ähm, aber ich habe das Gefühl, so, manchmal gibt es dadurch nur noch unnötig noch mehr Verzögerungen. Ja.
1: Und was ich eigentlich auch wieder total positiv finde, ist, äh, dass äh, einfach, ich meine. Ja, Corona ist in Anführungsstrichen vorbei, ist ja nicht vorbei, ne? aber also so die Pandemie an sich mit den ganzen Regelungen und so, die ist vorbei. Und dass die Flughäfen so voll sind, heißt ja auch, dass die Leute wieder verreisen und dass wir es auch wieder dürfen. Und auch für die Tourismusbranche mit Sicherheit ist es auch richtig gut. Und dann kommen auch wieder Touristen nach Deutschland und so. Also das ist natürlich dann auch wieder eine super positive Entwicklung, dass das möglich ist wieder.
0: Ja, und da kann man dann vielleicht einfach versuchen, den Fokus darauf zu lenken und zu sagen, boah, ey, wie geil, dass ich überhaupt in Urlaub fahren kann. Das ging eine Weile gar nicht. Oder ähm, dass es da ja wieder Flüge gibt und sowas. Und ähm wie gesagt, auch dieses Verständnis dafür zu haben, woher es kommt. Also ne, durch die Corona-Situation war es einfach vielleicht auch unvermeidbar, dass Leute sich einen neuen Job gesucht haben und dadurch vielleicht nicht mehr am Flughafen arbeiten oder in der Tourismusbranche. Und das ist ja auch irgendwie total verständlich. Und Ich glaube, es ja, braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis sich das wieder erholt und vielleicht wieder einpendelt. Und ähm, ja. ja.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, dann wünschen wir euch natürlich erstmal einen guten Start in die Ferien. Ähm, und wunderschöne Urlaube. Ganz viel Sonne <lacht> Ganz und Wärme, wenn
1: ihr möchtet. Ja,
0: und ja genießt einfach jetzt die Ferien, die freie Zeit, wenn ihr es habt. Und lasst die Wollsocken im Schrank. <lacht> Oder nehmt sie mit, wenn ihr wisst, es wird kalt, ja. dann friert ihr nicht. Das stimmt. Also,
1: schöne Ferien für <lacht> euch.